1: 宝贝的童话有声书为你打开。小朋友们，晚上好，欢迎收听睡前故事节目，我是李佳怡，我已经准备好给小朋友们讲故事了。小朋友们准备好听故事了吗？我希望小朋友们把自己的玩具都收拾好了，因为他们也要回到自己的玩具箱里睡觉了。我还希望小朋友们把明天早晨要穿的衣服也已经准备好了，这样呢，早晨起来可以节约一些时间。好了，现在我要给乖孩子开始讲故事了。第一个故事呢，还是傅林统爷爷写的故事，《狐狸妈妈哪里去了》？狐狸妈妈哪里去了？傅林统。冷飕飕的北风奔跑在大地，沿路啊，把一片片树叶摘下来，撒满了林间小路，把小小的绿草。吹成了枯黄，把动物们都吓得躲进洞穴里去了。北风最得意的就是听见地上的飞鸟走兽都哆哆嗦嗦地说：“好冷啊、哦！”北风真厉害。北风看见松鼠畏缩在浓浓密密的枝叶里较冷，看见小白兔急忙钻进草丛。看见池塘里面的鱼怕冷，怕得深深潜进水底，他可开心了。我，威力十足，我的脚步一到，万物披靡，谁不怕我？谁不怕得发抖？北风呼呼的呼啸着，更疯狂的奔驰。可是，当他洋洋得意的吹到山坡时，却听见灌木丛里传来清晰的说话声：“哼，不冷，不冷，北风算什么？对呀，一点都不冷，北风没什么了不起的。”北风一听生气了，对着草丛拼命的吹冷气，吹的草丛东倒西歪，叶子片片掉落。原来草丛里有个狐狸洞，可爱的小狐狸正躲在妈妈怀里，叽里咕噜地说：“北风哪里吹得到我们？只要妈妈的屁股一翘，用尾巴堵住洞口，任凭北风狂怒猛吹，也吹不进一丝丝的风。”北风累坏了，自言自语地说。我不跟有妈妈的小狐狸玩了。说罢，向广阔的原野奔驰而去。突然，在一棵叶子已落尽的树木下，听到了小狐狸的哭声：“好冷啊，好冷啊，妈妈怎么还没有回来？”北风高兴地靠过来看看。是一对冻得发抖的小狐狸，躲在树洞里，边哭边望着洞外的草原。北风很好奇，边吹冷气边问：“你们的妈妈呢？”“妈妈去找食物了，还没有回来。也许是被猎人抓走了。”“妈妈说，被猎人抓走了，就会变成毛皮，缠绕在美女的脖子上。”永远永远都回不到宝宝身边了。这对小狐狸呀、啊，说着说着，泪汪汪的流个不停。北风不知怎的，也跟着伤心起来。他是北风那冰天雪地的孩子，妈妈从来没有温暖的拥抱过他，还叫他离得远远的，带着酷冷的寒气去吹袭大地。一想到这儿，北风心里念叨着：“妈妈，妈妈，你好无情啊！世界上最无情的就是我们北风家族吧？”北风羡慕起狐狸的母子情深了，也可怜起没有妈妈的小狐狸，于是亲切地说：“别哭了，我现在就到街上找你们的妈妈回来。”北风呼呼的奔跑到街上，街道上的人都穿着厚厚的衣裳，也戴着厚厚的帽子，穿着厚厚的皮鞋。北风真的找着了在脖子上缠绕皮毛的美女。哇，果然找到了！一个打扮入时、披着大衣、蓬松着金发、踩着长筒马靴的少女，脖子上正缠绕着光泽亮丽的狐狸皮毛。北风赶紧追过去，大声叫喊：“狐狸妈妈，狐狸妈妈，快回草原去吧，你的宝宝在等着你呢，等着你温暖的怀抱。”可是。缠绕在美女脖子上的狐狸妈妈，却一点回应都没有。北风仔细的看了又看，这才发现狐狸妈妈全身无力，只剩下随风飘动的皮毛，而那已经不会转动的眼睛，更是充满着哀怨、无奈、悲怆的神情。北风虽然找到了狐狸妈妈，却不能叫狐狸妈妈再回到狐狸宝宝身旁。小朋友们，刚才你听到的故事是傅林统爷爷写的。狐狸妈妈哪里去了？这个故事让我们有些难受，对不对？街上的美女爱漂亮，要戴狐狸皮做的围巾，而北风里的小狐狸宝宝们就没了妈妈。所以呀、啊，我们不能光想着自己喜欢什么、要什么，还要想想我要的东西会不会让别人难过呢？让别人难过的事情。最好就不做，最好的事情啊，是自己和别人一起开心，一起高兴。小朋友，你能让妈妈最开心的事是什么呢？好，接下来让我们来听一个让人开心的故事吧。故事的名字是《果冻先生》。果冻先生的模样有点古怪。他来到叮当小镇的时候，镇上的邮递员刚好退休。果冻先生运气很好，很快呀、啊、就当上了邮递员。果冻先生骑着绿色的自行车，穿着绿色的制服，在清晨的街道上穿行。叮铃铃，叮铃铃，早上好，花婆婆。果冻先生跳下了自行车，把一束刚摘的茉莉花。放到了花婆婆的门前。花婆婆呀，她是叮当小镇上最老最老的婆婆，老的已经直不起腰了。每当夜里睡不着觉的时候，她就坐在门口看星星。尽管她两眼什么都看不见。早上好，果冻先生，是你呀。花婆婆很高兴，她知道伴随着果冻先生的问候，花儿们会在晨光中露出笑脸的。真的，她已经闻到了门口茉莉花的芬芳了，那是她最爱闻的花香。花婆婆心满意足地走进屋里。哦，世界真是美好啊！花婆婆要在花香中继续昨天晚上。没有睡好的觉。叮铃铃，叮铃铃，果冻先生继续骑着他的绿色自行车给人们送信。果冻先生，今天有我的信吗？问话的是小镇上长得最瘦的木瓜哥哥。自从木瓜弟弟去了远方，好些年过去了。木瓜哥哥天天都站在树下张望，却始终没有等到弟弟的来信，这让木瓜哥哥好伤心呐、啊。果冻先生把一个厚厚的信封递到了木瓜哥哥的手里，接着，你弟弟来信了。啊，真的，我弟弟终于来信了，他没有忘记我这个哥哥。木瓜哥哥很开心，他坐到树下，快活地展开信，开心地读了起来。叮铃铃，叮铃铃，果冻先生又继续去送信了。果冻先生，我很想要一个小玩具，可是爸爸妈妈总是没空给我做，我想，他们是不是不喜欢我呀？说话的呀是。撅着嘴的小樱桃，小樱桃的爸爸妈妈是叮当小镇最忙碌的手艺人，成天给别人做各种各样漂亮的首饰，却没空给自己的孩子做一个小玩具。他们实在太忙了，忙得根本顾不上小樱桃了。谁说他们不喜欢你呀、啊，小樱桃？瞧。这就是你的爸爸妈妈托我带给你的礼物，他们说呀，用这样的方式你会有一份惊喜的。说着，果冻先生把一串果冻做成的小风铃送给了小樱桃。小樱桃听出了果冻风铃送出好听的音乐，他忘了身边进进出出的来打造首饰的人们，也忘了周围嘈杂的一切。就连爸爸妈妈叮叮当当敲打首饰的声音，也变得动听起来了。叮当小镇来了果冻先生，一切呀都变得不一样了。花婆婆每天都能闻到心爱的茉莉花香，木瓜哥哥每天都能接到一封来自远方的木瓜弟弟的来信。小樱桃呢，能收到可爱的玩具，甚至连街上没有姓名的猫咪也喜欢和果冻先生玩。果冻先生把身体卷成一个空心圆儿，猫咪就玩钻火圈儿。果冻先生把身体呀、啊、弯成一座桥，猫咪就开始滑滑梯。果冻先生要四平八稳的躺在草地上呢，猫咪就在他的肚皮上。玩蹦蹦床，果冻先生还会骑自行车，给小镇的人们表演惊险又好玩的杂技。现在呀、啊，叮当小镇的每一个角落都能听到欢笑声。这样的日子啊，过了很久很久。可是，接连三天，果冻先生的绿色自行车都没有在清晨的街道上出现。人们不安起来。果冻先生出事儿了吗？猫咪第一个跳进了果冻先生的家。哎呦，不好了！果冻先生变成了一个亮晶晶的玻璃妖怪。猫咪吓得跳出了屋子。小樱桃不相信，他隔着窗户望啊望，里面白晃晃的，什么也看不见。果冻先生不见了。他是在和我玩捉迷藏吗？人们着急了，用力推开了果冻先生家的门，一齐冲了进去。果冻先生在哪儿？哎，果冻先生站在一个高高的透明的匣子里，垂着脑袋，闭着眼睛，一动不动，嘴巴里呀、啊、发出呼噜呼噜的声音。人们轻轻地摇晃着匣子。果冻先生，果冻先生，你还好吗？他们看到果冻先生的房间里堆放着一束有一些枯萎了的茉莉花，还有写了一半的信，还有没有做完的小玩具。木瓜哥哥有些发愣：“这不是给我的信吗？”哎，对呀。这是送给我的小玩具呀、啊！小樱桃也看见了那没有完成的小玩具。花婆婆呢？虽然她看不见，但她使劲儿的吸了吸鼻子。嗯，我好像闻到了茉莉花香啊！这时候，果冻先生慢慢的睁开了眼睛。啊！这一觉睡得真舒服啊！他的脚从透明匣子里跨了出来。果冻先生，你为什么要睡在这个匣子里呢？你这样不难受吗？小樱桃太好奇了。哦，不难受，不难受。小樱桃，这是我的床啊。每当我忙完工作回到家，就要在这个匣子里睡上一整夜，不然我会浑身软绵绵的，再也站不起来。你们知道的，我是果冻啊，我和你们不一样，我睡在匣子里。果冻先生眨了眨眼睛。哈哈，<笑>不过我这次睡过头了，也许太累了吧，真是不好意思哦。原来果冻先生是累倒的呀，叮当小镇的人们心里可不好受了。果冻先生呢，他看见家里今天这么多客人，可开心了。他拿出了许多许多好吃的东西，他说。谢谢大家今天都来看我。今天呀，正巧是我的生日。这样吧，我请大家来吃好吃的东西。哎呀，怎么能让果冻先生自己给自己庆贺生日呢？小镇上的人们呀，决定给果冻先生举办一个热热闹闹的生日会。地点呢，就选在叮当小镇的中心广场。这以后再忙啊，也不能忘了果冻先生的生日。生日会上，小镇上的每一个人都在心里默默的祝福果冻先生
0: 。这个男孩是一个罕见的淘气包
1: ，把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶
0: ，把猪血扣在爸爸头上
1: ，把青蛙放进送咖啡的篮
0: 子里。无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳、不得安宁。
1: 可是他并不坏，只不过是生性好动、天真活泼
0: 。他勇敢、善良，富有同情心和正义感，为了帮助别人，不惜牺牲自己的一切。埃米
1: 尔就是埃米尔，一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果。
0: 欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版，姚科演播
1: 。市长的小儿子高特弗里德很羡慕淘气包埃米尔能自己拥有自己的小棕马，不过，他也有秘密武器，让埃米尔非常向往。
0: 高特弗里德叹了口气：“哎，不过，我们毕竟还有烟火晚会。你看。”他只给艾米尔看存放在丁香花凉棚桌子上的烟花。这个时候，埃米尔心里一惊，尽管他急着要回家，但是在他可怜的生命中，从未见过放烟花。他说。我可以帮你们释放一下，看看它灵不灵。高特弗里德没有细想，他从烟花堆里拿出了一颗，那就试一试这颗小跳蚤吧。他指着一颗名为“蹦蹦跳”的烟花说：“埃米尔，点一点头，从马背上跳了下来。好，就让这颗小跳子蹦蹦跳跳吧。给我一根火柴。”他拿到了火柴，噗的一下，闪着火光的小跳蚤就跳了起来，一点儿也不假，它还真灵。这个小跳蚤是跳来跳去，然后跳回了放烟花的桌子上，最后啊，它落在了烟花堆里。我猜呀、啊，他大概不想一个人玩。不过埃米尔和高特弗里德都没有注意到。因为他们突然听见背后有人高声叫他们，是市长从台阶上走下来，想跟他们说什么。他身上的奶油这个时候差不多已经擦干净了，只有粘在胡子上的那点仍然在十月的黑暗中闪着白光。在维莫比的街道上，维莫比居民仍然在四处游荡。他们大声地说呀，笑啊，叫啊，完全不知道他们等待的是开心还是恐惧。这个时刻终于来了，他们内心一直战战兢兢的那件可怕的事儿来了。突然，市长家院子上空是火光冲天，整个宇宙变成了一片火海，吱吱叫的火舌。闪闪发亮的火球和熊熊的烈火，叮当、乒乓、噗噗，各种令人恐惧的声音，吓得可怜的维莫比居民脸色苍白。彗星，彗星来啦，救命啊！我们要死啦！有人哭，有人叫，人们从来没有听到过这座城市里有如此惊恐的哭叫声。因为大家都认为他们的末日到了，可怜的人们，为什么他们要叫喊呢？一大堆一大堆的晕倒在大街上呢。只有比特尔夫人安静的坐在自己的玻璃游廊里，看着外面火球翻滚。他对小猫说：“我已经不相信什么彗星了，我敢保证。”是那个埃米尔又在捣蛋。比特尔夫人说的是真话，当然是埃米尔和他放的那颗小蹦蹦跳跳点燃了整堆生日烟花，结果在空中一下子是全爆炸了。不过还真幸运，正好在这一刹那，市长碰巧出来，不然他可能一点儿也看不到那堆烟花。他站在那里，火花飞溅，爆炸声不绝于耳。他不停的跳来跳去，躲闪飞到耳边的火球。埃米尔和高特弗里德知道，市长肯定觉得很有意思，因为每次一跳，他都会高兴的小声叫起来。只有一次例外，当一个二踢脚“腾”的一下钻进他的一只裤腿里的时候。他显然生气了，不然的话，他为什么会大哼一声以后就停止了雀跃，跑到墙角接雨水的桶旁边，迅速的把腿伸到了水里呢？其实啊，他不应该这么对待二踢脚，放到水里就灭火了，这一点他应该估计到吧？埃米尔说：“我总算看到了一次放烟火。”他躲在市长的木柴房后边，旁边是高特弗里德。高特弗里德说：“对你确实看过放烟火了。”然后他们静静的等着，没等什么特别的东西，只是等市长不再像一只大黄蜂一样在花园里转来转去
1: 。呵。这烟火放的挺让人心有余悸的，好在呀、啊、没有造成什么重大事故。小朋友以后要放烟花的话呀，最好呢爸爸妈妈陪在你身旁，一定要小心又小心。等你长到足够大了，才可以自己放烟火。好了，今天的睡前故事就到这里了，听完故事了该睡觉了，我们明天再见。祝你晚安。